0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋语选读。今天为大家选读的文章摘自《新周刊
0: 》。今天我们要来认识一位八十三岁的国民奶奶。她叫吴艳书，是不久前热播剧《流金岁月》中女主角男孙重男轻女的奶奶
2: 。心不能养野了，你这个做妈妈的也该管管
0: 。也是北京遇上西雅图之不二情书中少女感满满的奶奶
2: 。原来是父母在不愿有，现在是儿女在
1: ，父母不愿
0: 。更是正在上映的电影《又见奈良》里，远赴日本寻找养女的中国养母，是
1: 这儿吧？我们再找一个叫陈丽华的残留孤儿，这位是她的养母，从国内来的
0: 。现实生活中的吴彦姝是个兼具少女感和江湖气的老太太，她的身上有很多能打动年轻一辈的宝贵品质。宋宇选读，今天和您一起认识国民奶奶吴彦姝。
1: 大部分人认识吴彦姝，是因为前段时间的热播剧《流金岁月》，她在其中扮演女主角之一刘诗诗,诗饰演的蒋南孙的奶奶。在这部剧中，吴彦姝把角色身上那种老上海名媛气质演绎得淋漓尽致、尽透指尖，也把原著当中那个重男轻女的老太太的形象拿捏得不偏不倚、恰到好处。心不能养野了
2: 。哪个公公婆婆喜欢看自己的儿媳妇在外面拼死拼活，家里事情一点都不管的
1: ？这个角色让这位八十多岁的前话剧演员高龄走红，也是在他走红之后，更多人见到他那张脸的时候会猛然发现，这不是那个老出现在电影电视剧里却叫不出名字的老演员吗？而他出现在演员表里的名字，又经常会被很多人误认为是吴彦祖。最近这些天，吴彦姝和青年导演彭飞频繁出现在各座城市，为正在上演的剧情片《又见奈良》做路演。和很多小成本电影一样，这部三月十九号上映的电影，在不少城市都会是一部没有什么场次、很快就会下映的电影。这是一部讲述跨越六十年异国寻亲路的电影，故事讲述的是一段没有血缘的母女情。幸福的抗日战争结束之后，由于种种原因，超过四千名日本孤儿被遗弃在东北三省等地。这些日本遗孤大多被当地的中国人收养。一九七二年中日邦交正常化，一部分遗孤决定返回日本定居，寻找亲人。吴彦姝饰演的就是这样一位中国养母。奶奶，你怀疑是哪一年回？妈妈
2: 九四年三月十一号
1: 上午走的。电影里的故事从他孤身前往日本奈良寻找失联的养女丽华开始。这位是他的养母，从国内来的。在遗孤二代小泽和日本退休警察一雄的帮助之下，他来到养女从前给自己寄信的地点。他和丽华也是朋友，很久没见了。从那些接触过、帮助过丽华的人们身上，慢慢体会到养女回国之后坎坷的生存境况。吴彦姝拿到这部电影的剧本的时候，正在另外一个剧组拍戏。剧本里，中国母亲那种简单朴实的大爱感动了她
2: 。当时这个母亲愿意去收养日本的遗孤，当做自己的孩子来养，而且不计前嫌，不计日本人当时的侵略的罪行，而认为娃是没罪的
1: 。虽然电影的片酬并不多。但他特意协调了自己的拍摄档期，前往日本拍摄这部电影
0: 。吴彦姝并不会说日语，电影正式开机前，她很担心跟日本演员、工作人员的沟通问题。可没想到，拍摄过程十分顺利。而在拍摄的过程中，奶奶的演技也感动了很多同组的工作人员。宋语选读继续播出《国民奶奶》。吴彦姝。书
1: 《右肩奈良》的导演彭飞是中国人，但在日本的拍摄现场，工作人员很多都是日本人，剧组只有五六个翻译，每次导演说什么指令，都要走一遍这样的流程：中国翻译先译给日本翻译，日本翻译又翻译给日方工作人员，传来传去十分麻烦。后来剧组创造了一种独特的手势，右手拍左肩两次，表示再来一遍。左手高举之后拍左肩一次，意思是通过，以此节省传递时间。导
2: 演大人就
1: 这样就过了
2: 。<笑>还有一个是亲演员，<笑><笑>就是
1: 爱心。有一场即兴的戏，是吴彦姝和日本演员国春隼一起粘小旗子。盒子里有彩色旗和日本旗。当吴彦姝发现到处来有日本旗的时候，她的手本能的缩了一下。国村隼注意到之后，立刻喊停，问导演：“奶奶不拿日本旗，是不是因为那场战争？”这句话被翻译人员哐当哐当的传过去，导演远远的大喊了一句：“是。”国村隼说：“好，重新开拍。”奶奶摸到日本旗，又缩了一下手，可当着人家的面不拿别人国家的国旗，她觉得心里很不好意思
2: 。我一伸手呢，然后她就把那个日本旗全捡到她那边去。他把这个彩色旗全推到我这边，哎呀，我我就有一种感激之情，我觉得特别不好意思。呃，这个对人家国家他还很友好的，啊、哎，我我就有那种微微的一笑啊。然后，我就，呃、嗯，这个粘这个红旗，他就粘那个日本旗，然后他拿起那那个日本旗，我拿起这个红旗，我们这样就对视一笑，导演就喊过。
1: 吴彦姝在接受采访的时候说：“日本人民他们是明白的，他们很知道那场战争意味着什么。”而这些细微之处的体谅和善意，照样被吴彦姝接收到了。随处可见的日式温情和浸润舒适感，不仅存在于戏外，也流淌于荧幕之中。电影里有一场戏，奶奶找到养女曾经工作的甜甜圈店，听说她在那里委屈。回到日本的暂住地之后。奶奶吃着甜甜圈，想起女儿回到日本之后的艰难处境，吃得越来越快，越来越快，眼泪流得一塌糊涂。现场的工作人员都被奶奶的这场戏震撼。日方一位制片人隔天亲自找到吴彦姝，请教她是如何准备角色的。导演彭飞却希望情绪更加克制含蓄一些，于是奶奶重新演了一遍，这次只有眼角含泪。这种演员对导演的绝对服从，刻在吴彦姝的表演基因里。他觉着，电影是导演的艺术，演员必须服从，不要觉得自己多了不起而去争论什么。在这部电影开拍之前，吴彦姝刷完了彭飞之前所有的作品，他理解，第二遍含蓄的演法或许才更加符合电影的整体构思和风格。这也是吴彦姝多年影视生涯养成的习惯。每和一位导演合作之前，都会把对方的所有作品看完，知道这个导演是什么风格，这样他才知道导演需要什么。在不久前接受《菠萝街影视》采访的时候，导演彭飞说：“吴彦姝是个有江湖气的江湖儿女。刚开始拍摄的时候，日方提供的餐盒都是冷的，中国的年轻工作人员都不太适应。奶奶每次进食都要一口热茶、一口饭地吞咽下去。”他没有丝毫抱怨，或者说这些小事不在他的考量范围之内。奶奶告诉记者，在日本，他一切都很适应，天气不冷不热，十月份还看见了冬季樱花。最主要的是，他觉得那儿非常干净，空气清新，家家户户都在围墙外面种了小花，有些老太太腰都不行了，还叉着腰在那儿整理花圃呢。当有记者向奶奶转述导演认为他是江湖儿女的评价时，他露出娇羞和开怀的神情，他不觉得自己身上有江湖气。他说：“仗义自己是有的，他这个人不太看重钱，觉得人才是第一位的，友情才是第一位的。”但是他说：“他在剧组没做什么仗义的事情啊。”或许是暂时无法理解导演这么说的原因，又或许是觉得自己这个问题回答的不好。说到后面，他索性一翻两瞪眼，宣布放弃。他告诉记者：“我不知道他是怎么想的。”你还是去问他好了
0: 。满脸皱纹的吴彦姝身上总有一点可爱的感觉，而她作为影视剧演员被外界注意到，也是因为少女感。但一个仅仅只有少女感的老太太，是不足以连装入围金马奖，并且斩获金鸡奖的。出色的演技，才是作为演员的她的立身之本。宋宇选读继续播出。国民奶奶吴彦姝
1: ，吴彦姝的脸上有很多岁月的痕迹。二零一五年，薛晓璐导演在为《北京遇上西雅图：不二情书》招募一位老演员，要求找一张脸像八十多岁，但本人最好是六七十岁的演员。找了半年多，始终没找到合适的。后来有人把吴彦姝的照片发给导演。两人见过面之后，导演当即就定下了他。在那部电影里，吴彦姝和秦沛饰演一对厮守一生的华裔老夫妻
0: 。你要是到了那一头，愿意的话，就等一等我；嗯、如果你不愿意的，你找一个脾气比我好的
1: 。现实生活当中，秦沛比吴彦姝小七岁。刚开始两人演对手戏的时候，吴彦姝非常不好意思。跟导演沟通之后，导演对他说：“你不要管这些，只要觉得你是他的小妹妹就行了。”于是，在演戏的过程当中，吴彦姝说自己就什么都求着秦沛，也就不管不顾了。演完之后，他心中很是忐忑。其
2: 实我那个角色能够赚很多人的眼泪，嗯、我也没想到。嗯我一直在问薛小璐，他在编片子嘛？我就一直在问他，我说行不行啊？行不行？他说蛮好的，蛮好的。我总觉得导演是一种对演员
1: 的安慰。后来出来的 CP 效果非常好，两人相守七十载，浓密缠绵的情谊感动了很多观众，甚至抢走了一些原本属于主角的光彩
2: 。真的没有想到，我们那一段短短的一点戏能够得到嗯观众们的认可。
1: 电影的首映礼上，台下有位记者说：“奶奶有少女感。”吴彦姝听了之后，心里咯噔了一下，心想自己是不是演得太做作了？他偷偷问旁边的吴秀波，吴秀波对他说：“奶奶不是的，人家是夸你呢。”他一开始不明白这怎么会是夸我呢，后来是导演他们慢慢解释，他才勉强接受“少女感”是个夸奖的词。她把这种少女感归因为自己一直被疼爱，小时候有父母疼，长大了有丈夫女儿疼，在剧组又总是被其他演员照顾，慢慢的就养成了这种气质。当然，一个仅仅只有少女感的老太太是不足以连庄入围金马奖并且斩获金鸡奖的
2: 。第三十一届中国电影金鸡奖最佳女配角，授予。
1: 吴彦姝老师，恭喜！我们现在听到的就是2017年79岁的吴彦姝获得第31届金鸡奖最佳女配角时的片段。接到获奖消息的时候，老太太正在四川都江堰拍摄网剧《疯人院》，剧组通知她入围了金鸡奖，她特意跟剧组请了三天假，去内蒙古呼和浩特参加颁奖典礼。当时和吴彦姝共同竞争这一奖项的还有蒋雯丽、艾丽亚等资深演员，拿奖专业户。她本人对此不抱任何希望，也没有准备什么获奖感言。颁奖嘉宾在台上宣布最佳女配角是她的时候，剧组所有人都傻了。吴彦姝站起来走到舞台上，整个身子都在哆嗦。发表感言的时候，只能不停地表达激动和感谢
2: 。第一次得到一个国家级的大奖。所以我特别激动
1: ，类似的激动，在他年轻的时候也曾经感受过。1958年到1982年，他一直在山西话剧团工作，他当过话剧演员，也做过话剧导演，有着扎实的舞台功底。年轻时，他出演过《霓虹灯下的哨兵》《死环》等多出话剧，《刘胡兰》给他带来了荣耀时刻。有一次，周恩来总理要到他们剧团观看演出。领导选中了剧目《刘胡兰》，扮演刘胡兰的吴彦姝连夜复习走台。第二天，周总理看完演出后，直接走上台，越过其他演员来跟吴彦姝握手
2: 。结果没想到，总理大步的就冲我这儿，我一下那个眼泪啊，就就不由得的要流出来。然后总理就跟我握手，握完手跟我握完手，又拍了拍我的肩膀，然后他就跟这边这个人握手，一直就握过去。我就这么一直看着他，流着眼泪看着他
1: 。和所有演员握完手之后，又回到他的身边拍照，表达对这个剧目的认可。几十年过去，老人依然把见到周总理的场景视为自己在话剧舞台上的最高奖赏。啊，就就觉得这
0: 好像是一个神话一样。所以现在想起来还是记忆犹新啊。对，嗯
2: ，一九六五年三月十九号
0: 。哇、哦，您记得还那么清楚。从话剧舞台上退休后，吴彦姝经历了丈夫、父亲和母亲的相继逝世事。二零一一年，女儿把她接到北京住，老太太开始复出拍戏，真正走上了属于自己的人生路。年龄并没有阻拦她拍戏的步伐，短短几年，她有一张相当充实的履历表。宋宇选读继续播出，《国民奶奶》吴彦姝。
1: 吴彦姝说：“到了他这个年纪，是很少会有主角来让他演的，所以只要有一点点戏，他就会去。他接戏的标准不看场次，只要能创造出人物来，哪怕是三场五场，他都去。也正因为如此，短短几年下来，他有一份非常充实的履历表：《流金岁月》《相亲相爱》《你好，之华》《疯人院》《动物世界》。”在各种影视剧当中，他既能塑造富家名媛、中华侨胞，也能扮演农村姥姥等各种不同的身份、不同文化背景的角色。这位83岁的老演员理所应当地说：“因为我们是演员啊，演员就要有这个可塑性。如果你只能演自己，那还叫演员吗？”近年来，吴彦姝出现在观众视野里的频率越来越高。很多人即便没有完整看过他的影视剧，也可能在社交媒体、短视频平台上看过他的演技剪辑
0: 。有人跳楼了！
1: <笑><笑>我们现在听到的这个片段就出自前段时间的热播剧《流金岁月》。在这场剧中儿子跳楼的戏份当中，导演考虑到奶奶的年纪，本来只想拍窗帘晃动的。可吴彦姝知道之后，跟导演商量
2: ，沈严导演，他觉得我八十多岁了，演这样一个那么撕心裂肺的一个场面，他觉得担心，他有担心，嗯、但是他没有跟我说他的担心，他就说，呃，奶奶，呃，那场戏啊，好拍，我就拍你一推门，然后那个窗帘动，然后接就下一场。哦，我说那不拍我还行吗？结果他说好。我想不拍你了吧？我说不拍我，我说我我准备了好长时间这场戏。他说你
1: 要拍你吗？我说要拍我。结果他说啊，好吧。在他看来，光拍窗帘可能意思表达不全，还是得拍自己的反应。啊啊啊啊啊、在最后呈现的画面当中。吴彦姝那种不可置信、悲痛欲绝、泣不成声的情绪全部爆发了出来，这也为这部剧提供了一个演技巅峰时刻。而拍完这组镜头之后，他是花了好长时间才平复下来情绪，导演也安慰了他半天。
2: 哎，我拍完这场戏以后，他那么老远听见他喊停，他就在跑，一直过来就抱着我，啊，一直骂死我，骂死我安
1: 我。付<笑>出演戏这些年，除了因为演技斩获过金鸡奖最佳女配角之外 ，2016 年和2017年，他还曾凭借《北京遇上西雅图之不二情书》和《相亲相爱》接连入围过金马奖最佳女配角。台湾人将之称为“连庄”，可惜结果出炉，两次都是陪跑。第二年的颁奖礼结束之后，他调皮的在朋友圈发了一条状态：连装入围，二次落马。他说自己对奖项并没有什么期待，只要入围就挺开心的了。这种朴素乐观有着更多存在主义基因。他说，如果演一个角色是冲着奖项去的，那你永远都得不到奖，你就什么都不要管，好好演自己的角色，能得奖最好，不得奖的话，自己至少也创造了一个角色。如今，吴彦姝每年至少要接拍一两部戏。去年她在青岛拍《美好的日子》，因为疫情的缘故，基本上一年都在剧组里，回家的时间只有几十天。拍完《美好的日子》，她又被叫到上海拍摄《流金岁月》。虽然在《流金岁月》当中的戏份并不多，只有九十多场，因为角色有深度，拍摄时间也很富裕，她有足够的时间创作人物，因此她非常满足。即便时间不充裕。他也不会放松对自己的要求。拍摄前一天，他一定要求自己把第二天的台词全背下来，否则就不睡觉，绝不允许因为自己的台词问题耽搁大家的时间。他说：“他这个人是很要脸的。”剧组拍摄免不了昼夜颠倒。网剧《疯人院》杀青那天，全剧组熬夜拍到第二天早上六点半。尽管吴彦姝那时已经七八十岁了，但她还是跟着所有的工作人员一起熬。拍摄结束之后，回到酒店倒头就睡。为了让剧组放心，每次接到戏份稍微多一点的角色的时候，他都会去医院做一个全面的身体检查。他说自己要对人家剧组负责，不能带着病跑到人家剧组去，增加人家的负担，更不能拍到一半身体出现什么问题，耽误剧组的进度。他把这几年自己所有演过的戏都记在心里，因为那些角色。都是经过他精心设计的，而日常生活中的一些琐事，他反倒不会记得那么清。有时候出门刚下楼就忘记自己有没有锁门，必须跑回去确认才能安心。老人也很在意观众对自己作品的看法。参演的电影上映时，他会独自到家附近的电影院，坐在角落观察观众的反应。闲暇的时候，他也会上网看网友们的评论。比如《流金岁月》播出的时候，抖音上有个叫波波的网友给他发私信，他点开一看，全是骂他的，什么“老东西，你快滚吧，滚回养老院去吧”，后面还有更难听的话。吴彦姝仔细一看，他就是个孩子，他回复那个男生说：“奶奶看到你的关注，我很开心。你是一个正直的孩子，所以你这么爱憎分明，我能够理解。”对方立刻给吴彦姝道歉，说自己太入戏了，说话不太礼貌，希望奶奶原谅。一种奇妙的关系开始连接起来，两人时不时会在网上互动。前几天，波波问奶奶最近有什么新作，吴彦姝问他，《又见奈良》三月十九号上映，你会去看吗？年轻人回他：“那我一定要去看
0: 啊。”岁月。仍然在八十三岁的吴彦姝背后无情的追赶着他，但老人却说，他经常会忘记自己的年龄，他乐意接触新事物，也喜欢向年轻人学习。作为一名演员，他依旧想多演些戏。宋宇选读继续播出。国民奶奶吴彦姝
1: ，吴彦姝如今和女儿外孙共同生活在北京。但他们三个人平时都是各住各的，互不打扰。出去拍戏的时候，老太太只需要通知他们一声，就拉上行李箱走了。闲暇的时候，他会去家附近的电影院看看电影，学习插花，偶尔也会打打篮球。年轻时他是校篮球队的，老了之后虽然投篮的准头下降，要投很多次才能投进去一个球，但平时在家他也会尽量练练花式。他还每天早晚做平板撑。让自己的胳膊腿灵活一些
2: 。我我还打篮球呢。我打篮球，我每天呃，就是那个平板撑啊，我要撑一分钟。然后这个燕儿飞，这么肚子贴着地的那个燕儿飞，后头脚也抬起来那个，也是一分钟。每天早上一分钟，晚上一分钟。所以，我我希望我的，因为我要做演员呢，我希望我的胳膊腿灵活一点
1: 。他也乐意学习新鲜事物。不仅会自己用手机打车、订票、订酒店，遇到不熟悉的网络用语，还会主动请教度娘。他还说，就算是演技方面，也要向年轻人学习
2: 。呃，反而是我们这些老的要向年轻人学习。嗯，我的这些什么网络呀知识啊，什么呃网络打车呀等等等等，都是跟年轻人学来的。嗯，而且我在表演上，我也愿意学年轻人。为什么呢？他们的这个节奏，语言节奏会适合于现代观众的语言节奏。嗯、我是这样想的，我觉得老了你也要跟上这个时代，要不然你就被这个时代抛弃了。嗯、你演戏也不行啊，什么王语啊，我这些我都要查的，就是要保持一颗好奇心，嗯、一颗上进的心
1: 。随着年龄增长，他开始争取多拍一些戏，只要有导演愿意请他去，不管多少戏他都会去。都会认真把角色演好。回顾过往的人生，虽然也有艰难的日子，有糟糕的事情发生，但他尽量不去想，因为想也没有用。那些他人口中称之为遗憾的东西，在他身上也很少，因为他觉得所谓的遗憾都是你不应该得的。如果说有遗憾的话，那就是他不会说英语。吴彦说，出生在一个知识分子家庭。小时候，他接受的是最老实的教育，说话、走路、拿筷子都必须符合仪态。后来参与工作，组织上要改造他身上这些小资的东西，他就更没有什么接触英语的机会了。2015年拍摄《北京遇上西雅图之不二情书》的时候，他只身前往美国，在加拿大转机时，他用别人帮自己提前准备好的英语字条告诉机场的工作人员自己是来拍戏的。后来他学会用翻译器。跟外国人沟通，翻译来翻译去，觉得好麻烦，学英语的念头就此萌芽。只不过，这些年他一直有戏要拍，暂时还不能把学习英语提到议事日程上来。他参演的各种角色，让他体验到不同的人生，一会儿要说湖南话，一会儿要说四川话，而从小在上海长大的他，这些都得去学。这应该算是“活到老学到老”的另一种生动体现了吧
2: ？虽然我都演的是奶奶辈儿的这个角色，但每一个角色你不能雷同了。你出来一个角色，你要要让呃观众有一个新鲜感，要觉得哦，他是另外一个，他不是南村奶奶了，他是哪个奶奶了？要不一样。
1: 我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目节选自《新周刊》，收听节目附播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。